0: Nuestro autorrespeto marca nuestras elecciones. Cada vez que actuamos en armonía con nuestro auténtico ser y nuestro corazón, nos ganamos el respeto. Es así de sencillo. Cada elección importa. Dan Coppers Me.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 371 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cómo mejorar y trabajar la autoestima, así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de compartir contigo en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría hacerlo conmigo. Pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para obtener más información. Si quieres aprender técnicas para estar mejor día a día, si quieres emprender y entregar valor a otras personas, si quieres comunicarle al mundo lo que has vivido a través de un podcast, en Kaizen tienes los cursos, herramientas y técnicas para que puedas lograrlo. Y lo mejor de todo es que siempre será acompañado por una comunidad de personas que están alineadas con tus propósitos. Por cierto, en esta semana tenemos un 70% de descuento en el plan formación por todo un año. Ve a kaizen.com, es K-A-I-I. -E en el día de hoy estaré dando respuesta a un tema que me dejaron en jamiefebles.net para proponer sobre la autoestima, en específico, cómo trabajarla y mejorarla. Si partimos de las siguientes preguntas que mencionaré a continuación y asumiendo que la mayoría de tus respuestas sean negativas, entonces hay que trabajar y mejorar la autoestima. Y voy con las preguntas. ¿Estás satisfecho o satisfecha contigo? ¿Cuando algo te sale mal piensas que no vales nada? ¿Estás contento con tu comportamiento? ¿Te avergüenzas de ti? ¿Crees que eres una buena persona? ¿La mayor parte del tiempo crees que no eres bueno, que no eres buena? ¿Te gusta como eres? ¿Estás buscando constantemente la aprobación de los demás? ¿Eres feliz? ¿Tienes una relación de amistad contigo? Los seres humanos suelen tener una imagen mental de quiénes son, de cómo se ven por fuera, de cómo se sienten por dentro, de sus cualidades, habilidades, puntos débiles y a mejorar. Y esa imagen se va formando a lo largo del tiempo y comienza a crearse desde la infancia y desde la experiencia con el medio que les rodea. Cuando estamos hablando de autoestima, nos referimos primero a la medida en que los seres humanos se sienten valorados, queridos y amados hacia ellos mismos. Es decir, ¿cómo tú hoy te sientes hacia ti? ¿Te valoras? ¿Te quieres? ¿Te amas? ¿Te sientes bien con la persona? quien eres? Pero también nos referimos cuando hablamos a la autoestima a personas que se sienten bien consigo mismas, se aprecian, sienten orgullo por quienes son, por lo que han hecho y logrado y por los procesos y las experiencias que viven y que han enfrentado. Autoestima no quiere decir ausencia de dificultades o ausencia de problemas o una vida perfecta, no. Quiere decir que quien eres tú en relación contigo primero y luego con los demás, con la sociedad, con el mundo y a pesar de los buenos y los no tan buenos momentos, siempre mantiene ese amarse, ese valorarse, valorar sus esfuerzos de cada día por levantarse, por salir a trabajar, si tiene familia, por cuidar a su familia y por hacer todas las cosas por su familia. Es eso, está relacionada con eso. Hay personas que tienen dificultades con su autoestima por varias razones. Una de ellas es la experiencia que viene desde la infancia y la adolescencia, donde en el proceso de crecer, quienes validan esa mirada hacia ellos, o sea, los padres, los tíos, los primos, los amigos, la sociedad, se enfocaron mucho en los aspectos negativos de la persona o tal vez si lo que recibieron de su entorno eran palabras como no te aceptamos, no te rías así, no te vistas así, no seas así, tienes que cambiar, las personas no te van a mirar bien. Cuando solamente recibiste de tu entorno este tipo de comentarios que siempre te llevaban a dudar de ti y de lo que eras y de lo que hacías, es claro que no vas a tener una buena autoestima, es claro que la imagen o la autoimagen que creaste de ti no es buena, no es satisfactoria, porque todo el mundo que estaba a tu alrededor siempre te dijo o te dejó dicho con sus mensajes y con sus palabras, aunque no te lo haya dicho directamente, que no eras bueno o buena como estabas siendo o como estabas creciendo. Pero a pesar de esas experiencias, quiero que sepas que tal vez pudieron marcar tu autoestima y es lo que hoy hace que tengas una autoestima baja o que te falte autoestima, es importante que sepas que tú puedes cambiar esa imagen que tienes de ti. Así como la vida es un proceso de constante cambio, la autoestima no es algo fijo, es algo que se mueve, es algo que puede cambiar, es algo que si tú te comprometes a ello, vas a poder cambiar y vas a poder trabajar. Ahora, vamos directamente. ¿Cómo puedes Trabajar y mejorar tu autoestima. Número uno, trabaja en hacer consciente cómo es tu autoestima. Reflexionando sobre las preguntas. ¿Cómo me veo? ¿Qué siento si me paro delante de un espejo? ¿Me gusta la persona que veo ahí? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Crees que eres digno de recibir amor? Hazte estas preguntas y te vas a dar cuenta de que ellas te van a dar una idea clara de cómo te sientes hacia ti y si esa valoración debe cambiar o mejorar. Imagínate que te pongas delante del espejo y cuando te veas digas, no me gusta lo que veo. Mm, estoy como subido de peso, estoy demasiado flaquito, tengo canillas, eh, no me gusta mi pelo, no me gusta mi cara, no me gusta nada de lo que veo. Eso es un mensaje de que tu autoestima no está bien, de que hay muchas cosas que trabajar y muchas cosas que hacer. Segundo, identifica cómo es tu trato hacia ti. En nuestras relaciones sociales siempre se nos invita a ser compasivos con los demás, a ser respetuosos con los demás, a ser empático con los demás. Ahora, ¿qué tan empático o empática eres contigo? ¿Qué tan compasivo eres contigo ¿Qué tan respetuosa o respetuoso eres contigo? Hazte estas preguntas y respóndelas, y respóndelas con sinceridad. ¿Qué tan empático, compasivo, compasiva, respetuosa eres contigo? Reflexiona sobre cómo es normalmente tu diálogo interno, ese diálogo que tienes contigo. ¿Es de críticas, de castigos? O es un diálogo de reconocimiento. A veces es tan fácil que te critiques y seas duro contigo mismo, contigo misma. Pero cuando piensas en serlo con alguien, o sea, en criticar a alguien, en acabar a alguien, no te sientes mal. No piensas, ay, pero yo tengo que tomar en cuenta que ella o él están pasando por un mal momento. ¿Y por qué no te puedes decir eso hacia ti? ¿Por qué no puedes tener esa misma actitud de compasión de que tengo que tomar en cuenta de que está pasando por momentos muy difíciles? ¿Por qué tú no puedes hacer eso por ti misma o por ti mismo? ¿Por qué no te puedes decir, pero es que, es que estoy pasando por un momento difícil? Es que ahora con la pandemia las cosas han cambiado mucho, la situación económica está difícil. Y es normal que yo me sienta así o que actúe así, pero yo estoy siendo consciente de eso y voy a trabajar para salir adelante. ¿A que no te hablas en primera instancia así? Sino que lo primero que viene tal vez es una crítica y una crítica muy, muy, muy dura. Así como tratas a otros con amor, con cariño, con respeto, también tienes que tratarte a, a ti. Y eso va a influir en tu autoestima. Número tres, encuentra y reconoce tus cualidades. Una vez que identificas el trato que tienes hacia ti, y reflexionando sobre qué éste debe cambiar. Una estrategia que pueda ayudarte es identificar cuáles son tus puntos fuertes, en qué eres bueno, en qué eres buena, qué haces cada día que te ayuda y te beneficia a ti y a los demás. En poner la mirada y el enfoque en esos aspectos que te ayudan, que son buenos, te va a enfocar ahí, en que tú tienes cosas buenas, sí, tienes que saber cuáles son, sí. Entonces, yo te invito para esta estrategia que hagas una lista de esas cualidades, puntos fuertes, habilidades, virtudes, valores, como tú la quieras organizar. Que comiences a escribir, tal vez al principio solamente escribas dos o tres, cuatro, y sé que cuesta. Pero a medida que vayan pasando los días y las semanas, abre la mirada a, ok, pero mira, hoy cuando yo estuve en el trabajo, yo me di cuenta que yo soy muy empática con los demás. Y tal vez tú no habías notado empatía en tu lista de cualidades. Entonces, anota empatía. O tal vez en tus habilidades. Ah, pero yo soy muy buena con los números, organizando esto, haciendo esto. Esa es una habilidad. Tal vez no la habías anotado en la lista que hiciste. Entonces, anótala. Primero haz esa lista y luego, cada día que vaya pasando... Ve siendo consciente de todo lo que tú haces y cómo lo haces. Y las personas también que están a tu alrededor, de alguna manera pueden contribuir a eso, diciéndote, ah, pero es que tú siempre eres muy responsable. Ah, pero que tú esto también puedes, dar, puedes darte una ayudadita por ahí. Pero realmente, descúbrelo tú misma o tú mismo. Número cuatro, reflexiona sobre lo que quieres hacer con tu vida. Reflexiona hacia dónde tú quieres ir, qué quieres hacer, qué quieres lograr. No es lo mismo que tú andes por la vida como perdida, perdido, sin saber el rumbo o tal vez escuchando el rumbo que te dictan los demás. Es como que tú digas, a mí me gustaría emprender, hacer algo diferente que solamente tener un trabajo de 8 a 5, la misma, la misma rutina y siempre todo lo mismo. Me gustaría hacer algo nuevo. Y que alguien te diga, no, pero ¿para qué te vas a poner a inventar en eso? Sigue con tu trabajo fijo, que eso es, ese dinero siempre estar ahí. Pero tal vez tú quieres ganar más porque tú tienes otras metas, como hacer un viaje por el mundo. No es lo mismo estar perdido así, de esa manera, a que tú vayas teniendo la claridad de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres cambiar, de los riesgos que tal vez ¿Quieres correr? Porque sí. Tal vez con todo y miedo quieres correr riesgos. Saber lo que quieres o ir descubriéndolo y comenzar a dar pasos hacia eso va a tener como consecuencia un aumento en la confianza y en la seguridad hacia ti. Número 5. Tiempo de calidad. ¿Cuánto se habla de ese tiempo de calidad? Yo creo que esta es una estrategia o herramienta que puede parecer un disco rayado, como que se habla y se habla y se habla. Y tal vez tú digas, no, pero eso es facilísimo. Tú me dices algo y ya, y yo lo hago. No, eso no es fácil. Eso no es tan fácil. Y yo lo sé por experiencia y trabajo con otras personas. Que no, no es fácil. Por eso hay que trabajarlo, porque tú necesitas tener un tiempo contigo y solo contigo. Y yo creo que lo he dicho en muchos episodios de este podcast, que también he trabajado ya el tema de autoestima antes, pero aquí venimos a seguir trabajando y reforzándolo. Necesitas trabajar. Cuando se habla de ese tiempo de calidad, es ese tiempo que pases contigo, que te dediques, que planifiques, que hagas actividades que te gusten, que te llenen, que te hagan experimentar, Paz, tranquilidad, felicidad, satisfacción, alegría, emoción. Todas las cosas buenas. Cosas que te funcionen a ti, que sean de tu interés. Y en ese camino de regalarte tiempo para ti y de disfrutar. Estoy segura, porque ya lo he visto, que te vas a ir descubriendo y que te vas a sentir más a gusto contigo. Y tú necesitas eso para fortalecer tu autoestima, para cambiarla y para mejorarla. Número 6, y ya el último y no menos importante, practica la compasión y el perdón. En un mundo perfeccionista, en un mundo que vive comparándote con otros o haciendo comparaciones o diciéndote que tú estás mal, que tú te equivocas o que tú no estás en la última moda, hay que trabajar en tener una mirada compasiva hacia ti, en practicar el perdón, sobre todo cuando sientes que fallas y cometes errores. Que puedas ver en lo que te equivocaste, que lo reconozcas, que te hagas responsable. Que puedas decirte, me siento triste y decepcionada o decepcionado por haberme equivocado de esta manera. Voy a resarcir mi error, voy a trabajar en él para que no vuelva a suceder. Que no es lo mismo que te digas, otra vez me equivoqué, yo no sirvo para nada, siempre lo hago mal. Esas frases son tan destructivas, tan destructivas, de verdad que sí. Si reconoces que muchas veces te hablas de esta manera, la última que mencioné era destructiva, entonces hay que trabajar más en la compasión y el perdón. La autocompasión se refiere a tratarte con la misma empatía con que tú tratarías a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo, a tu compañero de trabajo. Es darte apoyo y ser comprensivo contigo, en lugar de criticarte y de juzgarte constantemente. Yo voy a dejar estas, estas recomendaciones hasta aquí, para que si has determinado que necesitas trabajar en mejorar o en cambiar, lo comiences a hacer desde estas seis primeras, y claro, desde la número uno, lo comiences a hacer desde aquí. En otro episodio más adelante, porque tengo muchas más, te voy a preparar otro episodio más con más estrategias para trabajar tu autoestima, pero comienza a trabajar por aquí. En las notas del programa te voy a dejar todos los episodios que hemos trabajado, todos los cuentos y las reflexiones que hablan sobre la autoestima para que vayas teniendo más información y puedas comenzar a trabajar en tu autoestima. Ahora te pregunto, ¿a ti que me estás escuchando? Al terminar de escuchar este tema, lo que he hablado, las preguntas, lo que he ido lanzando, ¿cómo crees que está tu autoestima? Anímate a contármelo. Preparando este tema, a mí me surgieron como varias ideas, como deseos, no sé. Si te gustaría que trabajemos un grupo de trabajo, es decir, no solamente de manera individual conmigo, sino que hagamos un grupo para trabajar lo que hemos hablado hoy de la autoestima, para identificar cómo es tu autoestima, qué necesita cambiar, qué necesita mejorar. Yo estoy pensando en que creemos un grupo de trabajo sobre la autoestima, eh, de cuatro a cinco personas solamente para trabajar, donde primero tendríamos una sesión individual para yo trabajar con cada persona y luego vamos a hacer trabajos en grupos. Lo podemos hacer por unos cuatro semanas, es lo que estoy pensando y en mi, de, en mi cabeza ya está ahí cómo vamos a trabajar. Así que si estás interesado, interesado en no trabajar esto tú solo, sino hacerlo en compañía de Jamie Febles, Estoy buscando cuatro o cinco personas que quieran trabajar conmigo este tema de la autoestima, de cómo identificar cómo es que necesitas tú específicamente para trabajarla y apoyarnos en un grupo para poder hacerlo. Escríbeme a mi correo psi.jamefebles.com para más informaciones. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este, este episodio, este tema. Si tienes más preguntas, dudas, si quieres exponer un caso que podamos hacer un episodio así, tú me expones un caso de autoestima y yo lo preparo, lo desgloso y te respondo todo lo que... Tenga que responderte y claro, lo compartiría como un episodio para que aprendamos todos. Me puedes dejar un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes escribirme en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Ahora vamos a nuestro libro del mes de septiembre. El libro recomendado para este mes de septiembre es El hombre que quería ser feliz de Lauren Gounel. Este libro es una parábola acerca del auténtico sentido de la felicidad. Trata sobre la historia de Julian, quien decide al terminar sus vacaciones en Bali acudir a un curandero, aunque él no estaba enfermo, y este le confirma un diagnóstico, y es que sufre de infelicidad. Se inicia entonces una larga conversación con el curandero en la que Julian verá derrumbarse uno a uno los pilares que sostienen su vida. Como muchas personas, Julian ha llevado una vida muy ajetreada, aparentemente feliz y exitosa, pero que esconde en realidad un pozo de amargura que amenaza con arruinar su vida. ¿Me acompañas a descubrir junto a Julian ¿Cómo liberarse de lo que le impide ser realmente feliz y tomar las riendas de su vida? Por cierto, ya comencé en la comunidad de Facebook y de Discord a compartir las notas de este libro y si tú lo quieres, lo quieres leer y descargar, ve a la comunidad de Discord jamiefebles.net barra comunidad Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Yo disfruté muchísimo prepararlo, hacerlo, grabarlo y estar aquí contigo. Te invito a unirte a la comunidad en Discord para hacerlo. No necesitas descargarla en tu celular, al menos que si quieras descargarla ya que puedes abrirla desde la computadora. Ven a vivir junto a mí las personas que ya estamos ahí. Una experiencia de crecimiento, de apoyo, de aprendizajes. Ve a jamiefebles.net barra comunidad. Si tienes Telegram, únete a el canal informativo de Telegram para que puedas compartir con otras personas, invitándolas a entrar sobre todo lo que hacemos en Vivir en Armonía. Búscalo en Telegram como Vivir en Armonía. Y por último, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como ebox Apple Podcast, podcastrd.com, Google Podcast, también en mi canal de YouTube, arroba Febles, para que recibas directamente la notificación de los nuevos episodios, para que en esas plataformas donde escuchas el podcast Dejes tus comentarios, tus valoraciones positivas y ayudes a este podcast a llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.